1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, wie immer mit mir im Podcaststudio, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute geht es um Neues von Kryptos und Versicherungen. Da gibt es neue Regelungen. Robert verkauft mir eine Versicherung, mal schauen, wie erfolgreich er ist. Und wir haben einen Blick auf die Börsen. Wir haben ein Hörermail zum Thema große Sorgen wegen Geldanlage. Müssen wir uns nicht anschauen. Und das verstehe ich auch, weil wenn wir auf die Börse schauen, wie schauen wir aus? Minus 7,6% seit Jahresbeginn beim Nasdaq. minus 3,4% beim Dow Jones, minus 1,55% beim DAX, knappes Prozent minus beim Gold, minus 12,6%. 7% bei Bitcoin. Robert ist gerade eingestiegen. Aber immerhin und jetzt kommt es plus 3,4% beim ATX bei uns in Wien. Na Robert, Österreich ist great again.
0: Österreich hält sich da wunderbar sehr gut, auch zu meiner eigenen Überraschung. Mal schauen, wie lange das noch so gut geht. Ich selbst bin da jetzt auch jetzt nicht so negativ gestimmt, kommt natürlich aufs internationale Umfeld an, weil wenn es überall runtergeht, dann wird sich Österreich nicht völlig entkoppeln können. Das kennt man ja auch schon bei Omikron zum Beispiel.
1: Ja, wir sind eine Insel der Seligen, aber ganz so selig sind wir dann doch nicht. Dann doch nicht, ja. Aber trotz dieser bis auf ATX schlechten Nachrichten noch nicht ausschalten, bitte. Es kommen auch noch <lacht> ein paar gute Nachrichten heute. Aber es ist sicherlich eine harte Zeit aktuell für Anleger.
0: Definitiv, ja. Also es sind ein bisschen ein paar Unsicherheiten im Markt. Man merkt es ja. Das werden wir im Laufe der Sendung eingehen, aber beginnen wir wirklich auch mit den positiven Nachrichten hier von unserem Heimmarkt, Rüdiger.
1: Der ATX ist im Plus, wir haben es schon einmal gesagt, <lacht> ihr merkt, wir haben heute nicht so viele gute Nachrichten, deswegen wiederholen wir einfach ein paar. <lacht> Nein, der ATX ist im Plus. Jetzt muss man dazu sagen, okay, im Plus ist ist cool, aber wenn man schon älter ist wie wir beide, man muss ja sagen, erinnern wir uns noch an den Juni 2008. Das ist immerhin mittlerweile knapp 14 Jahre zurück. Ja. Damals hatte der ATX nämlich seinen... Höchststand. Kann man einem Index vertrauen, der so lange runtergegangen ist?
0: Hey, ich würde mal sagen, da ist viel Potenzial nach oben, oder?
1: <lacht> das, das ist immer ein super Argument. Das äh, ganz wichtige Disclaimer an dieser Stelle, für alle Geldanlagen trägst du selber die Verantwortung. Robert und ich tun es nicht. Und wenn Robert sagt, dass alte Entwicklungen oder vergangene Entwicklungen ein Beispiel sind dafür, dass es später wieder raufgehen muss, so ist das nicht der Fall. <lacht> die Vergangenheit das. sagt gar nichts über die Zukunft aus. Kann man das als ironische Äußerung abtun. Nein, aber ernsthaft, wenn du selber Entscheidungen triffst über deine Aktien oder Anleihen oder was auch immer, trägst du die Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen. Und da hatten wir in den letzten Wochen ja auch nicht immer <lacht> das so viel Händchen.
0: Spaß. Ja, also Rüdiger hat ja erwähnt. Bitcoin in meinem Fall nicht so gut gelaufen die letzten Wochen. Aber wir waren ja auch beide jetzt in einer Elektroauto-Aktie
1: investiert oder sind es noch immer? In Rivian, ja, ist noch immer. Also verkaufen wir ja sinnlos gewesen im Moment, wo es auch leicht nach unten geht aktuell. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz beim ATX. Ja,
0: der ja ein einziger schöne... Börsenindex von den etablierten Märkten <lacht> nach oben gegangen ist. dritte Mal. <lacht> Richtig. Ja. Man kann es aber nicht oft genug sagen, weil der ATX wurde in den letzten Jahren ja doch öfters geprügelt. Aber jetzt hat er zumindest vorläufig einen ganz guten Lauf.
1: Und er ist doch
0: noch immer relativ billig eigentlich. So ist es. Der ATX ist im internationalen Vergleich sehr attraktiv. Kursgewinnverhältnis von 10,6. Das ist
1: durchaus in dieser Marktphase sehr fein. Ja, wir sagen zum Vergleich Nestec sind wir so 25, 25 ungefähr. Etwa, ja. Also ja, halb so teuer. Das heißt, wenn man den Preis der Aktie dividiert durch die Einnahmen des Unternehmens, dann bekommt man, wenn man die Zahl der Aktien auch noch berücksichtigt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also was kostet die Aktie, was ist der Gewinn pro Aktie und je geringer das ist, umso besser ist es. So ist es.
0: Und auch die Dividendenrendit, die erwartete für das laufende Jahr bis mit 3,6% Prozent auch recht ansehnlich hier in Wien. Die Gewinnsteigerung von dem Durchschnitt 155% Prozent im Vorjahr spiegeln sich allerdings, das ist auch eine gute Nachricht, laut der Erste Bank noch nicht völlig in den Kursen wieder. Also da ist noch Potenzial und das KGV soll heuer nur auf zwölf steigen, Rüdiger.
1: Gut, aber jetzt muss man fairerweise sagen, von 2020 dem puren corona Jahr, auf 2021 dem ein bisschen corona Jahr, eine Gewinnsteigerung von 155 Prozent. Bei einem Börsenindex, der vor allem eben aus klassischen Unternehmen besteht, da gibt es die Stahlfirma, die Füs, da gibt es ein paar Banken drin und so weiter, da gibt es die österreichische Post, da sind so Schwergewichte. Ja, das überrascht jetzt nicht. Völlig. Nein, das
0: überrascht nicht, aber es geht ja nicht um die um die Zahl 155, sondern dass das noch nicht völlig in den Kursen eingepreist ist. Um das geht es ja.
1: Dazu allerdings mein super Toschlagargument 10 Ten-Year Discounted Cashflow. Das heißt, insoweit ist es schon eingepreist, wenn man natürlich niemals nur den aktuellen Umsatz sehen kann oder darf, sondern auch sich überlegen muss, wie geht's es denn vier, fünf, sechs Jahren weiter mit dem Unternehmen. Das kaufe ich ja auch mit mit der Das, Aktie. Ist, das ist
0: prinzipiell richtig. Es kommt dann allerdings darauf an, ob du wirklich nur fünf, sechs Jahre in dem Unternehmen dann drinnen bist.
1: An der Stelle eine
0: Anfrage eines Hörers. Ein Christian schreibt uns: Hallo Robert, hallo Rüdiger. Zuerst einmal vielen Dank für euren Podcast. Freue mich jede Woche auf die neue Folge. Besonders gefällt mir das
1: ein hat er wirklich geschrieben, also
0: ja, wir jetzt das ist nicht erfunden. Das ist ja. nicht erfunden, nein. Dass es nicht nur um trockene Finanzthemen geht, sondern ihr Spaß in die Sache bringt und nützliche Tipps gibt. Das freut uns, dass wir das vermitteln. Vielen Dank. Einen solchen Tipp könnte ich nun auch benötigen. Ich bin in einigen Aktien wie Alphabet, Microsoft, Apple, Louis Vuitton, L'Oreal, Samsung, Adobe investiert und habe auch versucht zu diversifizieren und nicht nur in Tech-Werte anzulegen. Dennoch macht mir der kräftige Rückgang der Werte in den letzten Wochen mehr und mehr Sorgen. Und während er letztes Jahr teilweise kräftig im Plus war, ist er jetzt durchwegs im Minus. Wir haben ja das schon erwähnt, dass es jetzt runtergegangen ist. Crocs, Atlassian und AMD hat er bereits verkauft, teilweise mit Verlusten, da es hier am meisten nach unten gegangen ist. Beim Rest habe ich bisher versucht, so gut wie möglich auszusitzen. Somit zu seiner Frage. Sollte man das Aussitzen unendlich lang durchhalten, denn es geht eh wieder nach oben, wie in der Vergangenheit zeigt, oder ob man doch irgendwann komplett aussteigen und mit dem Geld abwarten sollte?
1: Ist eine super Frage. Und das größte Problem dabei ist immer ein psychologisches als Anleger. Das kennen wir selber ganz genau. Äh, wenn es rauf geht, fühlst du dich natürlich sehr euphorisch. Wenn es runtergeht, hast du das Gefühl, du leidest und, und, und unter Umständen spürst du tatsächlich Schmerzen. Also das ist kein Spaß, wenn die Aktien im Besitz runtergeht, muss man ganz offen sagen.
0: Ja. Es ist ein Aussitzen halt immer ein bisschen problematisch auch. Ne? Weil braucht man das Geld oder braucht man es nicht? Wie weit bin ich jetzt schon unten? Da kommen mehrere Komponenten dazu.
1: Ich glaube, es kommt stark auf die Aktien an. Also wenn ich Aktien habe, von denen ich überzeugt bin und wo ich vom Unternehmen überzeugt bin, wo die Kenndaten stimmen und wo, kann ich ja nicht alle selber checken, aber wo Analysten sagen, das passt im Großen und Ganzen, und eine große Menge an Leuten sagt es, dass es passt, dann würde ich tendenziell bei dieser Aktie bleiben, auch wenn es im Moment wehtut und ich würde unter Umständen sogar dann, wenn die Schmerzen besonders groß sind, Aktien nachkaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, der kauft jetzt Aktien nach, die gehen ja gerade runter, der greift ins fallende Messer, gut, es gibt in der Börse für jede Sache eine Redenswendung oder eine Floskel, das ist gar keine Frage, aber ich kaufe sie zumindest billiger, als ich sie vor zwei Monaten gekauft hätte. Vor zwei Monaten hätte ich sie gerne gekauft, weil sie steigt. Das ist psychologisch logisch, aber natürlich von den Zahlen her vollkommen absurd, weil jetzt ist sie billiger. Das heißt, ich würde jetzt Aktien kaufen. Würde ich jetzt auf einen Schlag ganz viele Aktien kaufen? Natürlich nicht, weil ich ja nicht weiß, wie sich entwickelt und die Märkte sind sehr volatil. Das heißt, jeden Tag ein bisschen Geld in die Märkte reinstecken, dann werden wir das Glück haben, dass wir, wenn wir immer die gleiche Menge pro Tag investieren in etwa, dass wir mehr Aktien billiger kaufen, als wir sie teurer kaufen. Das ist der berühmte Cost-Average-Effekt. Stimmt, ich
0: sage noch dazu ausgewählte Titel. Also jetzt nicht quer durch die Bank zukaufen, sondern wirklich mir ansehen, was es ist und verkaufen. Ja, also ich, ich hätte es wahrscheinlich nicht getan, weil mein Spruch lautet ja aussitzen.
1: Ja, ich habe auch nicht alles ausgesessen im Leben. Es gibt Sachen, wo ich auch ausgestiegen bin 2020, weil da sah ich in einem ganz klaren Grund, dass die Corona-Krise in den USA sehr lange unterschätzt wurde. Also da waren wir in Europa einfach schon weiter mit der Adoption von Corona und hatten da irgendwie einen emotionalen Vorsprung. Da hat es rentiert rauszugehen, weil es irgendwie im Nachhinein gesehen klar absehbar war. Ich kann nicht sagen, ob der Nestec morgen oder heute gerade rauf oder runter geht, weil es ist im Moment einfach alles drin. Es gibt keinen objektiven Grund, warum alles massiv über Jahre, Jahrzehnte runtergehen sollte. Es gab so einen Fall, das muss man auch sagen. Beispiel historisch, Aussitzen nicht die beste Lösung, Nächste im Jahr 2000.
0: Das ist richtig, ja. Es gibt auch, es gibt auch Ausnahmen. Ja, es, wie gesagt, Tech-Werte sind, bist du äh, derjenige, der sehr viel in Tech-Werte drinnen ist? Tech-Werte sind jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ja.
1: Also die Tech-Werte, die hier angesprochen worden sind, finde ich alle recht cool. Was ich dazu sagen möchte ist, deckwerte sind schwierig, einfach weil Zinsen steigen, weil tech -Werte meistens Werte sind, die Wachstumstitel sind, die sich meistens nicht über den internen Cashflow finanzieren können und weil sie auch im kurs gewinn tendenziell natürlich viel teurer sind. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich Deckwerten zu schaffen macht in einer Zeit, wo Anleger eher umschichten in Richtung Value Stocks, eher in die Richtung gehen, Aktien, die positiven internen Cashflow haben, die also Geschäftsmodelle haben, die funktionieren, die vielleicht nicht wahnsinnig rasch wachsen, sondern eher so die Cash-Cows sind, die Brokdown-Gambles dieser Welt die profitieren in solchen Phasen tendenziell eher. Mm.
0: Ja. Wenn, wenn ich mir die angeführten Titel ansehe, sind ja nicht nur Tech-Werte. Louis Vuitton hast du ja, glaube ich, gekauft. jetzt Ich habe
1: Louis Vuitton gekauft und bis jetzt sind sie circa um 6, 7 Prozent runtergegangen. Ja,
0: ja. Das, damit kann man leben. Ein Verlust realisieren ist natürlich immer schmerzhaft. Das haben wir jetzt eh, eh schon äh, besprochen. Ist, ist nicht mein Zugang, das versuche ich dann wirklich eher auszusitzen. Mein Zugang ist dann vielleicht eher, Gewinne mitzunehmen und sagen, okay, ich trenne mich jetzt von der Aktie. Und, und bei den anderen bleibe ich drinnen, wenn ich dann schon einen Minus habe.
1: Das Einzige, was ich machen würde, wenn ich Gewinne mitnehme, ist Aktien verkaufen und sie gleich wieder zu kaufen, um die Kapitalertragssteuer in die Zukunft zu schieben. Das ja. würde ich machen. Also wenn ich jetzt eine Aktie um 10.000 Euro mit 10.000 Euro Gewinn oder 5.000 oder 3.000 Euro Gewinn verkaufe, dann müsste ich aber 3.000 Euro Gewinn in etwa 700, 800 Euro Käst zahlen. Und um die zu sparen, verkaufe ich jetzt seine Aktie und kaufe sie sofort wieder damit ich einfach diesen Verlust auch im Buch habe und damit die Möglichkeit habe, weniger Cash zu zahlen in diesem Jahr. Ja. Ich habe es eingangs äh, besprochen. Es gibt gute Nachrichten, nämlich nicht nur vom ATX, der, wie wir erwähnen sollten, äh, als einziger Börsenindex <lacht> im Plus ist. Nein, es gibt auch gute Nachrichten aus England und damit kommen wir zu Corona. Ganz kurz müssen wir noch einen Blick auf Omikron werfen. Und es schaut gut aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich fast halbiert seit dem Höchststand, ohne Lockdowns. Tagesaktuell ist der Rückgang sogar stärker. Die Zahl der Menschen im Spital ist konstant. Die Zahl der Menschen, die beatmet werden müssen, ist rückläufig. Das heißt, von der Seite her schaut es gut aus. In Dänemark geht die Rate weiter in die Höhe. Aber auf den Intensivstationen und in den Spitälern sieht es da auch sehr gut aus. Das heißt, Omikron anscheinend milder und spielt jetzt keine Wahnsinnsrolle in der Betrachtung.
0: Da lagen die Börsen im Spätherbst, also November ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast gestartet haben, eigentlich dann schon ziemlich richtig und haben sich ja dann nur ganz kurz aus der Ruhe bringen lassen. Omikron scheint an den Märkten durch als Thema, abseits vielleicht von Lieferproblemen, die sich aufgrund von Quarantänemaßnahmen da und dort bei Firmen ergeben. Kann passieren, aber das ist eher ein Randthema mittlerweile. Mehr belasten die Zinks, die möglichen Zinksteigerungen oder die sehr wahrscheinlichen Zinksteigerungen im heurigen Jahr die Märkte und vor allem die Tech-Werte, wie wir
1: schon gesagt haben. Einer hat Omikron zumindest für ein paar Tage aus den Schlagzeilen verdrängt. Achtung, jetzt kommt ein ganz billiger Scherz. Novex Djokovic es darf gelacht werden, Boah. Na, aber sein sein Einreisedrama und Ausreisedrama hat uns alle komplett mitgenommen, also ja, zumindest ein bisschen. Es ist halb so arg, wenn man hin und zurück mit der Emirates First im A380 fliegt, Stichwort Dusche in der First Class, die man aber mit anderen Passagieren teilen muss, wie im Skikurs, aber so ist das Leben in der First. Aber als seriöser Wirtschaftsjournalist, der du ja bist, lieber Robert, hast du die Gelegenheit gleich genutzt und dich gefragt, wenn sie schon den Djokovic rauswerfen, haben sie auch gute Aktien? Also, wie schaut aus in Down Under? Mir würden ja als erstes die Bergbaufirmen einfallen, Rio Tinto zum Beispiel. Stimmt dieses Vorteil? Ja, das
0: ist mir auch als erstes eingefallen. Und Bergbau ist natürlich Klassiker. Rohstoffe sind in Australien ein ganz großes Thema, aber es gibt noch mehr. Es ist ja ein völlig entwickeltes Land, äh das durchaus bunte und coole Unternehmen hat. Aber generell machen natürlich diese Rohstoffthemen und Finanzdienstleister rund 60% des MSCI Australia aus. Diese umfasst knapp 70 Werte. Dazu zählen die bekannten Finanzinstitute wie, naja, bei uns sind es vielleicht nicht so bekannt, Commonwealth Bank of Australia, Westpac, Macquarie Group oder auch die bekannten Bergbauunternehmen. Die kennt man dann wirklich. BXP oder Rio Tinto, die sind da auch drinnen.
1: Okay, das ist der Status Quo, natürlich Australien stark rohstoffabhängig. Wie schätzen es den Analysten ein?
0: Die Analysten sind durchaus positiv gestimmt. Der Markt gilt als value-lastig, das heißt für diese Marktphase ganz gut. Banken profitieren derzeit von den wahrscheinlich steigenden Zinsen und natürlich die Rohstoffpreise sind sehr weit oben. Und Das zeigte sich auch bereits 2021, da konnte der MSCI Australia in Euro gemessen 18% zulegen. Und das war einer der besten Märkte in Asien oder in der Pazifik-Asien-Region. Äh, auch war im Vergleich zu anderen etablierten Märkten ganz okay.
1: Aber wir müssen sagen, wir Europäer, Geld 25% plus, die Amis 40% plus, da ist Australien ja schon ein bisschen hinten nach.
0: Definitiv, aber für den, wie gesagt, für den Raum Asien-Pazifik war
1: es ganz gut. Was ist das Risiko, wenn ich in Australien investiere?
0: Ja, das hat sich die Salzburger Fondsgesellschaft Iquam Invest für uns angesehen. Sie haben australische Aktien im, in einem Fonds drinnen und Sie sagen eben, das sind durchaus Chancen. Allerdings möglicherweise die Immobilienkrise in Asien und weitere regulatorische Eingriffe an den chinesischen Finanzmärkten könnten das Klima belasten. Ebenso ein Konjunkturrückgang in China möglicherweise und sollten sich... Das ist allerdings eher zweifelhaft die Rohstoffpreise entspannen, Dann geht es auch da mit den Kursen dann ein bisschen hinunter vielleicht.
1: Novak Djokovic hat jedenfalls viel Zeit sinnlos im Flieger verbracht und vielleicht zerstreut man sich die Zeit ja auch in der Emirates First mit Computerspielen, Candy Crush vielleicht, aber bei ihm eher, glaube ich, Call of Duty oder World of Warcraft. <lacht> oder vielleicht überrascht uns Novak Djokovic mit Guitar Hero, denn das alles gehört bald zu Microsoft. In der Tat. Ist es dann auch kaputt und stürzt die Farbe nicht verwenden Ich hoffe nicht. Microsoft hat sich um 68,7 Milliarden US-Dollar den Spielehersteller Activision Blizzard gekauft. Also genau gesagt, wollen sie es zumindest, denn es muss ja noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. 68,7 Milliarden, das ist auch für Microsoft kein Pappenstil, der so im Enson bezahlt wird, aber die sitzen auf viel Kohle. Die Activision Blitzert Aktie hat sich natürlich gefreut, ist um 25% gestiegen, das klingt super, allerdings heißt das, sie hat das Niveau gerade mal von Oktober 21 wieder erreicht, denn im letzten Februar, also vor knapp einem Jahr, war sie noch auf 103 Dollar. Jetzt nach einem Sprung ist er auf 81, das heißt 20 Prozent weniger in etwa im Jahresvergleich. Microsoft kauft zumindest nicht teuer, vielleicht auch in hinten. Ne? Sollten man vielleicht als Anleger sich auch ein Beispiel nehmen und sagen, jetzt schlagen wir zu. Robert, du kennst das sicher auch Activision aus der Zeit, als du noch einen Commodore 64 gehabt hast. Du bist Den Generation Commodore 64 und Ghostbusters gespielt
0: hast. Den hatte ich und ich hatte dann zuletzt einen Amiga 1200, aber der ist fest eingemottet. Der wird mir irgendwann eines Tages oder meinen Kindern vielleicht dann auch viel Geld bringen
1: werden sich Frauen, deine Kinder. Dass du als Altersvorsorge äh, und als College-Geld, wie die Amerikaner sagen würden, schon einen alten Homecomputer angeschafft hast. Das ist auch schon mal was. <lacht> Jedenfalls, Microsoft geht es da um den Wettbewerb mit Sony. Ewig kann sich Microsoft auch nicht darauf verlassen, dass Sony seine Playstation 5 nicht liefern kann. Und auch Farmville ist verkauft worden. Ein zweites Spielerübernahme. Farmville, wir erinnern uns, äh, Facebook. Ja, also so, unglaublich mühsam. Ich es verstand
0: nicht den, den Hype dahinter, war mir ja, völlig ja. unklar.
1: Jeder hat ganz begeistert gesagt, ah, ich habe drei Hühner und zwei Schafe gekauft. Und das ist automatisch sozial geteilt. Zum Glück hat Facebook das dann abgedreht irgendwann, weil es war echt nervend. Und die Firma, die das verschuldet hat, hat einen Namen, nämlich Singer. Singer wurde verkauft um vergleichsweise günstige 12,3 Milliarden an Take-Two Interactive. Und auch Take-Two Interactive kennen wir. Die machen zum Beispiel Grand Theft Auto oder Duke Nukem. Cool. Das ja.
0: waren coole oder sind ja.
1: coole Games. Und die treffen jetzt auf Farmville. Ich fürchte, für die Hühner. Also, GTA gegen, gegen ein armes Huhn in Farmville. ein mm. ah, schlechtes Huhn. Die Aktionäre fanden die Übernahme nicht so prickelnd. tech two ist um 20 Prozent runter. Also, die, die es gekauft haben, sind um 20 Prozent runter. Zünger um 30 Prozent rauf. Aber auch noch hier weit entfernt vom Hoch vom Februar 21, nämlich 25 Prozent tiefer. Also, auch hier vergleichsweise günstig eingekauft. Die Idee hinter dem Deal, mit Singer will Take-Two stärker auf Smartphones gehen, gefällt auch einigen Analysten. Einer hat sich schon mit einem Kursziel von 180 Dollar rausgewagt, wobei so mutig ist das jetzt auch nicht, denn da standen sie auch schon vor dem Kauf, also sind jetzt ein bisschen runtergerasselt und werden wahrscheinlich wieder ein bisschen raufgehen. Letzte Woche hatten wir einen kleinen Richtungsstreit Boeing oder Airbus. Ja, ich bin ja eher Team Airbus,
0: aber ich werde mich da aktienmäßig nicht engagieren.
1: Ich habe das österreichisch-schweizerisch-neutral gelöst und beide gekauft. Äh, beide bis jetzt bei Plus-Minus-Null. Gut. Eine weitere Aktie und dazu auch äh, liebe Grüße an alle Hörer, die auch äh, Probleme hatten mit Aktien in letzter Zeit. Willkommen in der Selbsthilfegruppe. Rivian ist runter auf 74 Dollar. Da sind wir ja beide dabei, Robert. Äh, Sagt das magische Wort für alle Aussitzen. So ist es. Reven wird einfach Nein, ausgesessen. Ich seh,
0: dann komme ich wieder auf den auf den Leserbrief zurück. Ich, ich sehe da überhaupt keinen Grund, jetzt panisch zu werden und um nach drei Wochen die Flinte sofort wieder ins Korn zu werfen.
1: Hier sind es Hörerbriefe und keine Leserbriefe. Ansonsten <lacht> gebe ich dir inhaltlich natürlich vollkommen recht. Brief schon gar nicht, das ist eine E-Mail. Dieser, dieser Fortschritt. Also ist gut. Ja, unfassbar. Unfassbar. Was Gutes von der Aktienseite, abgesehen vom ATX, der natürlich gestiegen ist als einziger Index, Uh, Shell ist seit Jahresende ca. 15% drauf, aber auch kein Wunder bei den aktuellen Ölpreisen.
0: Ja, auch die OMV performt top, das zieht auch den ATX nach oben.
1: Genau, wenn man nämlich den ATX betrachtet, muss man immer sagen, drei Aktien machen die Hälfte vom ATX aus, nämlich?
0: Ja, das sind die Bankenwerte, Erste, RPI und eben OMV.
1: Ganz genau, die drei machen die Hälfte. Es ist auch wichtig, wenn man sich überlegt, einen ATX-ETF zu kaufen, man denkt sich immer bei einem ETF, ach, der streut total breit auf die 20 Titel im ATX. Ja, er streut eh, aber halt nicht total breit. Also es muss einem klar sein, dass äh, dann ein kleineres Unternehmen, wie zum Beispiel Do Co., glaube ich, die gerade noch im ATX drinnen sind, soweit ich weiß, äh, natürlich jetzt nicht so Gewicht hat wie die OMV. Als wäre das Leben für die Anleger nicht schon hart genug dieses Jahr. Was könnte noch dazu kommen, und uns das Leben versüßen? Das sind... Neue Vorschriften. <lacht> Und jetzt hat sich der Robert angesehen. Ich habe mir das angesehen. Ja,
0: da gibt es zum Beispiel eine, die ist ein bisschen, ich will sie nicht zu nennen, aber harmlos eher. Eher harmlos. Nennen wir sie harmlos. Im Zuge von Änderungen bei der EU-Wertpapierrichtlinie müssen Bankberater ab Herbst alle Kunden aktiv fragen, ob sie sich im Hinblick auf Anlageprodukte für Nachhaltigkeit interessieren oder nicht. Damit sollen Banken dokumentieren, dass die Präferenzen der Kunden im Hinblick darauf, bei der Beratung erhoben und
1: berücksichtigt wurden. Ja, finde ich immer spannend. Ne? Also jeder sagt Nachhaltigkeit, ja, gut. Äh, wollen Sie Nachhaltigkeit oder 4% mehr Rendite? Hm, hm, 4%
0: mehr Rendite natürlich. Ich muss aber zur Verteidigung der nachhaltigen Produkte sagen, die performen de facto ja. nichts schlechter als die anderen. Das stimmt,
1: das stimmt. Also äh, Green ETFs äh, laufen wirklich gut.
0: Ja, auch grüne Fonds und auch grüne Konzerne an also einzelaktien keine Frage, das geht gut.
1: Damit kommen wir zu den größten Losern dieses Jahr bis jetzt, nämlich zu den Kryptowährungen, wobei es nicht stimmt. Wir haben jetzt ja nur Bitcoin angesehen und wie wir wissen, gibt es natürlich ganz viele andere Kryptowährungen auch.
0: Ja. Kryptowährungen werden künftig wie Aktien besteuert. Auf Einkünfte aus Bitcoin und Co. fällt ab 1. März 2022, also in knapp eineinhalb Monaten, ein Steuersatz von 27,5 Prozent an, unabhängig davon, wie lange die Assets gehalten wurden. Die Neubesteuerung wird auf alle Kryptowährungen, die seit dem 28. Februar des Vorjahres angeschafft wurden, angewendet. Und Kryptowährungen, die vor diesem Datum gekauft und länger gehalten werden, also über den 1. März 2022, gelten hingegen als Altvermögen. Gewinne daraus müssen nicht versteuert werden. Die Steuerpflicht betrifft sowohl laufende Einkünfte aus den Kryptowährungen als auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen.
1: Und das stellt uns vor die Frage, was genau ist eigentlich eine realisierte Wertsteigerung? <lacht> Nein, eher, Eine realisierte Wertsteigerung ist natürlich, wenn ich das Ding verkaufe. Richtig. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, was heißt verkaufen? Ich kann es ein bisschen anders formulieren. Nämlich, ist es auch ein Verkauf, wenn ich jetzt eine Bitcoin zum Beispiel wechsle gegen Ethereum? Das sagt uns der Gesetzgeber nämlich was ganz Interessantes. Das ist spannend, weil bisher war es so... Bisher galt das auch als Verkauf, also da gibt es vom Finanzministerium eine Grundsatzansicht, dass das bereits eine Realisierung sei und damit im Fall des Gewinnes auch steuerpflichtig sei. Und jetzt steht im neuen Gesetz explizit drin, dass ein Tausch gegen andere Kryptowährungen keine Realisierung darstellt. Und das ist hochspannend, weil das bedeutet, dass der Daytrader, der sagt, ach, ich habe ein bisschen Bitcoin, jetzt gehe ich ein bisschen rüber, es ach, da gibt es noch die Dogecoin und dann gibt es... Aber der kann hin und her hoppeln zwischen den einzelnen äh, Münzen und zahlt dafür erst dann die Steuer, wenn er das ganze Zeug, was er erwirtschaftet hat, am Ende des Tages gegen Euro kauft. Wenn er sich eine Pizza drum kauft, müsste es auch versteuern, den Gewinn. Aber bis dahin eigentlich steuerfrei. Und das fand ich spannend, weil, dass der Gesetzgeber, Spekulanten besser stellt als längerfristige Anleger, die sagen, ich mische sein Bitcoin zu meinem Portfolio bei und das halte ich jetzt mal fünf Jahre. Wer weiß, vielleicht ist das ja cool. Das ist auch eher selten. Von den super innovativen Kryptos, bei denen auch Robert mittlerweile mitspielt, zum entgegengesetzten Teil der Skala zur Ab- und Erlebensversicherung?
0: Es ändert sich mit Mitte 2022 bei Vertragsabschluss nämlich folgendes: Es gibt keinerlei Garantiezins mehr für die klassische Lebensversicherung. Und das heißt, der Zinssatz, den die Unternehmen höchstens garantieren dürfen, wird von 0,5 auf 0,0 gesenkt.
1: Das heißt, es ist die gleiche Garantie, wie wenn ich einen 100 Euro Schein in einem feuerfesten Safely.
0: Ja, so ungefähr. Geil. Und vor bedenke, vor 20 Jahren waren es noch ungefähr 4%. Und das ist aber klar, dass jetzt nichts mehr garantiert werden kann, weil die Zinsen sind einfach im Keller.
1: Und, Und da regst du dich auf, dass die Zinsen steigen? Gell? Das muss man mal sagen.
0: Ja, ich reg mich nicht auf. Ich sag's wie es ist. Ich finde es auch gut, dass sie steigen angesichts der hohen Inflation, aber in Europa steigen sie ja ohnehin nicht. Dann möchten wir zum Schluss noch unsere E-Mail-Adresse sagen, falls ihr auch. Eine Frage an uns habt, Rüdiger?
1: Das ist ziemlich gut veranlagt, in einem durchgeschrieben, atkurier.at.
0: So ist es. Und das war es dann auch wieder für diese Woche.
1: Das war's. Ja, Wir würden uns noch sehr freuen, wenn du Psel Werbung unseren Podcast abonnierst. Das kannst du überall dort machen, wo es gute Podcasts gibt. Und als allererstes hörst du den Podcast immer bei Kronehit.at und bei kurier.at.
0: Genau. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst nächste Woche.
1: Tschüss.